0: Bienvenidos a Cultura Sin Mame,
1: el podcast donde prometemos no hacerte sentir como pendejo por no leer a Foucault en francés.
0: O no leerlo, sinceramente.
1: gente bonita del internet. Yo soy May González.
0: Y yo soy Darían Rosales y las dos somos parte del colectivo PACAL.
1: Y traemos para ustedes nuestro primer por podcast, Cultura Sin mame, en donde justamente lo que queremos es bajar los temas culturales de su pedestal académico para traerlos a todo el mundo y juntos formar comunidades de aprendizaje. Sabemos que el conocimiento se puede enriquecer a partir de la discusión, entonces es lo que queremos lograr. El día de hoy, y para estrenar este precioso podcast, vamos a hablar sobre las voces. Y no precisamente las voces que pueden ser preocupantes y deberíamos considerar ir a un médico para tratarlas, sino las voces que encontramos dentro de los productos este, de la cultura. Dígase música, poesía, literatura, este, películas, etc. Entonces, mi estimada Darien es la voz? ¿Qué son estas voces?
0: Yo creo que la voz es es lo que recibe en, que, que en todo lo que consumimos, sea o no arte, o no necesariamente el alto arte, y que nos recuerda qué es lo que nos hace humanos y qué es lo que nos hace ser nosotros.
1: Sí, o sea, justamente para mí la voz viene de muchas maneras, ¿no? Eh, esa voz que encontramos en los cuentos que, que leemos desde, desde la primaria que nos está contando una historia. Y tal vez a esa edad pues conectamos con cosas bien sencillas como yo, por ejemplo, me acuerdo mucho que me llegaba mucho la historia esta del ratoncito que quería ir a ver a su mamá uh -huh. y cambiaba de muchos medios de transporte y al final se cambiaba los piecitos. Yo a la fecha es una referencia que le hago constantemente a mi mamá, así de, me voy a comprar unos pies nuevos porque ya no aguanto mis piecitos de, de lo cansada que estoy. Oh, qué sí, eh, sí, a mi mamá se le sigue haciendo también una cosa bien chistosa, pero, o sea, sí, esas voces narrativas que encontramos que no nada más están en la literatura, sino que están en todo lo que en todo lo que nos cuenta una historia, en todo lo que nos cuenta algo y que nos mueve. O sea, es, es, esa es la cosa, ¿no? Que todo tiene una voz, todo nos habla de algo, pero la cosa es encontrar esa voz que te dice algo. No sé tú cuál, cuál es la primera voz que recuerdas.
0: Es que justo eso iba a decir, cuando somos más pequeños nos dejamos inundar más por la voz E incluso creo que se torna difuso en qué, en qué parte se distingue la voz de nosotros mismos Porque es más fácil cuando somos más jóvenes sentirnos inmersos en lo que nos está diciendo esa voz Incluso en las películas, como que por un momento como dicen... En do durante dos horas tus problemas ya no son tuyos sino los del de protagonista o la historia X y conforme vamos creciendo somos más selectivos precisamente porque ya no nuestras vidas ya no son tan no sé si decir sencillas o unidimensionales entonces creo que que la primera voz que reconocí Híjole Fue con una película de Disney Estoy casi segura Y fue algo muy chistoso Por alguna razón Siempre pensaba en la película de 101 Dálmatas Cuando quería dormir Y te voy a decir por qué es raro y hasta perturbador Okay, Yo reconocía que era una historia triste, aunque no la pintaran así, secuestraban perritos, eh, y me acuerdo que siempre me obligaba a recordarla, porque a mí siempre se me hizo supremamente triste, todo es, todo es hecho, y me provocaba llorar antes de dormir, porque esa era mi forma de dormir. Solo wow. así podía dormir, llorando. Pero era un sentimiento que me inundaba, me ahogaba, y ya me dormía. Y al día siguiente no pasaba nada.
1: O sea, era como para cansarte emocionalmente Ajá. y poderte dormir tranquilamente. Sí,
0: porque soy algo así como un sociopata. <risa>
1: <risa> bueno, mira, no te juzgo, mi primera voz fue el ratoncito que se cambia de pies.
0: Y es que también eso es chistoso, porque... No sé, como que a veces somos muy cuidadosos de, de qué tipo de historias le llegan a las pues a los niños y no nos damos cuenta de que puede ser la historia más bonita como siento un dalmatas como los ratoncitos, pero hay algo todavía por ahí que va a aludir algo triste. Y eso también es importante, que no solamente esta voz nos va a decir cosas bonitas de nosotros. Sí, creo
1: que las primeras voces uno las recuerda mucho. Precisamente porque son las primeras que te que te enseñan a sentir. Que sí. te enseñan a, a experimentar todas estas cosas sin necesidad de que te pase algo malo. Exacto. Porque esa es otra, ¿no? Que las voces te permiten sacar cosas, aunque no sea precisamente ese el sentimiento que, que tú estás teniendo. Es una cosa catártica también. Y, y creo que eso en los niños lo tendemos mucho a ignorar. Uh -huh. Porque dices, bueno, está chiquito, no pasa nada, es una etapa. Pero sí, o sea, de repente sacan cosas bien profundas, los squinkles, O sea, yo lo noto ahorita ya que tengo sobrinos, porque yo definitivamente de niña creo que nadie se considera profundo. Uh -huh. Pero luego te salen con unas cosas que dices, ay, espérate.
0: <risa> a ver.
1: <risa> te abrazo.
0: Uh -huh. Es que justo es como un laboratorio chiquito Sí, 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 o
1: sea, la, la infancia es una cosa Es una cosa espantosa y una cosa primorosa al mismo tiempo, sí. creo yo
0: No, y es que somos y... mucho más sensibles
1: Sí, o sea, justamente, como todavía no aprendemos a reprimir todas esas cosas Creo que esas voces que encontramos en la infancia tienden a ser más más puras en, en algún sentido, porque, o, o sea, yo te puedo decir hoy en día que lo que me daba mucha este ternura del ratoncito es que él le urgía llegar con su mamá, y yo me puedo identificar con eso a un nivel muy íntimo, porque yo de chiquita no me podía separar de mi mamá, me daba muchísima ansiedad. Entonces sí entendía la necesidad del ratón de correr.
0: Sí, y sobre todo ansiedad Ya sabías que era la ansiedad Sin darle el nombre de ansiedad
1: Ajá, nada más sentías Las palpitaciones terribles de Ay Dios, ¿qué va a pasar? Ajá,
0: ¿qué va a hacer de mí?
1: Sí, o sea, el, y creo ejemplo, que es justo
0: Ajá Ah, no, dime, dime Con los dalmatas, por ejemplo No sé, se me hacía Súper duro Que criaturas tan bonitas Tan puras Tan leales estuvieran pasando, pues, por todo el trauma que es <ríe> la historia de, de lo siento un dalmatas.
1: Sí, o sea, que te intenten secuestrar para hacer un abrigo de pieles contigo. ¿está? Sí, está horrible. Está bien, cabrón. Y, o sea, y, y es justamente estas cosas lo que encontramos en ...en La Voz, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo también, o sea, hablando de Disney, ya que vamos a entrar a, ahora en eso, yo me acuerdo que en Peter... Peter Pan, fue como otra de mis voces. Pero no precisamente porque yo no quería crecer. Yo encontraba mi voz en Wendy. O sea, la, la pequeña que estaba fascinada... Por todo lo que podía hacer este... Este cuate. Pero que al mismo tiempo tenía... Esa reticencia a seguirlo. Así de... Es que espérate. Yo tengo que preocuparme por mis hermanos. Y mi mamá. Y mi papá. Y, y o sea, estar pensando hacia el futuro y no quedarse atrapada en la infancia, a mí me sonaba mucho eso de Wendy. O sea, yo tampoco entendía por qué Peter era tan irresponsable y se ponía en riesgo y ponía en riesgo a los demás. Y o sea, sí salvaba el día al final, uh -huh. pero yo me identificaba más con ese sentimiento de no, es que tienes que protegerlos, es que tienes que... que, que bajarte de, de tu polvo de hadas, Peter, maldita sea.
0: ¿Tú llegaste a cuidar primos o, o sea, primitos más chicos?
1: No, yo era la más chica, pero uh -huh. era la más chica como por mucho. Entonces, pues crecí con gente adulta. Creo que eso también habla mucho de, de cómo yo consumía lo que consumía. Uh -huh. Que, pues, al convivir con tanta gente grande, pues te vas haciendo de costumbres de gente, de gente grande, ¿no? Y empiezas a preocuparte por... Por el futuro, por, por qué vas a hacer. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, mi, mis voces y, y van más como en ese sentido, en el sentido de el crecimiento y la ansiedad de crecer, y de qué, qué va a pasar cuando esto vaya para allá.
0: Incluso la responsabilidad, ¿no?
1: Exactamente.
0: En esta parte quiero llegar a un punto que justamente medio salió con lo del ratoncito, de, de que esta voz nos adelanta sensaciones e incluso ideas que después pues vamos a revisitar. Y todavía no sabemos qué es tal. Por ejemplo, a mí me pasó con la historia interminable. Que la leí en la prepa, creo. Pero es una historia sumamente fantasiosa. Y... Y me acuerdo que de todo lo que pasaba... Porque son un montón de historias juntas. La que más me movió y me apretó mi corazoncito... Fue la del final. en la O bueno, que está debajo de todas. Que es la relación del protagonista con su papá. Que sentía que no lo quería, que no le ponía de atención... Y que al final, pues, desaparece el morrito. Y pasa, pues, todo lo que pasa en la historia. Y regresa como a la realidad, digamos. Y al papá como que le regresa la vida. Y los dos se abrazan y son... Pues, se admiten su cariño. Y yo no sabía. Pero siempre he tenido un tema muy... Extraño con las figuras paternas Llámese abuelo, llámese papá Y ahí me di cuenta Que Todo lo que tiene que ver con eso Con la figura paterna Me removía cañón Pero, o sea, yo lo leí Y me puse a llorar Ni siquiera me di cuenta Y no podía ni respirar, o sea, me privé Y nada más fue de Ah, es que fue la, la historia, o sea, está bonita Pero... Después, consumiendo más cosas, acercándome más historias, me di cuenta que justo la voz que habla de los papás, a mí siempre me va a tocar una fibra súper sensible. Y yo tendría 15 años, ya no estaba tan chiquita, pero... Ese fue como el primer escaloncito a, a la profundidad que tengo con el tema de los papás.
1: Qué cosa tan curiosa. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con cosas que tienen que ver con hermanos.
0: ¿Mm?
1: O sea, muéveme un, una historia que tenga que ver con la hermandad. Y yo luego, luego empieza la chilladera. O sea, a mí me, me mueve muchísimo las relaciones fraternas que están bien construidas porque, no sé siento que muchas veces las personas que escriben sobre hermanos no tienen hermanos
0: Ay, qué <ríe> no, fuerte. no sé si
1: te ha pasado ajá o sea, luego luego se nota así de, no, esto es, es o es una relación o muy fea que, que no hay nada rescatable en ella, o muy perfecta y dices sí. no <ríe> las relaciones de hermanos Nunca son así, o sea, son complicadas, tienen cosas horribles y tienen cosas fantásticas. Y, o sea, y al final, eh, cuando se rompen, es cuando, ah, te, me, me rompe algo a mí también. O sea, yo no te platico cómo estaba yo cuando Cuando vi Big Hero Six en, en el cine. Ay. Los primeros 20 minutos fue de, oh, Dios mío, no estoy bien. Y esto apenas empezó. Este, o sea, igual... Full Metal Alchemist, por ejemplo, que es mi anime favorito. O sea, la base es la relación entre los dos hermanos. Y a mí me puede muchísimo. O sea, to toda esa relación de hermanos... Me, me puede, pero cañón. Porque es una relación que yo siento que está muy bien construida. Porque cuando tienes hermanos te das cuenta de que sí. O sea, te vas a pelear, te vas a decir de cosas... Pero si hay una base sólida, vas a regresar al final del día y puedes este, seguirlo queriendo. Aunque no le digas te quiero, o aunque no hacen empalagoso, porque eso... Oh, bueno, a mí, que tengo un hermano varón, se me hace una cosa muy extraña. Nunca hemos ido de esa manera. Pero pues, e esas relaciones tienen sus grises.
0: Sí, claro. Y es que es chistoso porque... Al menos, afortunadamente, en nuestros casos no, no es la voz de la ausencia la que nos mueve. Porque, o sea, bien podría haber crecido yo sin papá o tú sin hermanos. Y no sé si sería igual de fuerte más o ni siquiera existiría. Porque precisamente está construido sobre una ausencia o un sentimiento que no conocemos O que todavía no conocemos
1: Sí, o sea, justamente yo creo que esto nos habla a niveles de El qué pasaría si Ay, sí O te, te vas hacia la Güey, es que si me llega a faltar o si le llega a pasar algo como esto O te, te vas a los qué tal si Ay, sí y son esas voces como, pues no premonitorias, ¿no? Pero que te pueden porque te, te mueven algo en, en esa relación que tienes, creo yo.
0: Sí, sí, fundamentalmente porque está basado en, en perder lo que ya conocemos.
1: Exactamente, y creo que eso solamente se puede, o sea, hablando de, de estas obras que hablan sobre relaciones este, filiales, es... Te puede, sí y solo sí, la que tienes está, está fuerte o tiene algo fuerte. Ya sea hacia lo positivo o hacia lo negativo. Creo que es cuando más te puede en esta clase de historias.
0: Sí, totalmente.
1: Bueno, mira, para continuar yo quiero hablarte de un cuento. Que a mí me leyó mi papá hace mucho tiempo y me lo releyó hace poco. Este... Y yo no me había dado cuenta que justamente habla de, de este descubrir de, de la voz. Y se, es una cosa maravillosa. Se llama Olaf Oye a Rachmaninov Es de Carrie Kerner. Y luego te lo paso. Es, es una pieza preciosa. Habla de este señor que durante mucho tiempo le estuvo pagando a su sobrina clases de piano. Y llegó el punto en donde pues ya no pudo pagarlas. Porque pues a veces así es la vida. Entonces, pues muy apenado le dice que, que no puede seguir pagándolas, ¿no? Este, y tiempo después su sobrina lo invita a que la visite. Y pues él dice, bueno, sí. Después de todo, pues qui quiero ver cómo está, cómo avanzó. Todo bien. Y pues la sobrina muy emocionada le dice que... Consiguió boletos para ver a Rachmaninoff Pero Olaf no tiene ni pinche idea de quién es Rachmaninoff Él no sabe quién es este vato O por qué su sobrina está tan emocionada O por qué pagó tanto por los boletos Para ver a Rachmaninoff Pero dijo, bueno, ya estoy aquí Ya pagó por los boletos Creo que lo que puedo hacer es ir a ver a este vato Para ver cuál es el argüende con él, ¿no? Y va al concierto y tú dirías, bueno, entonces claramente llega Oya Rachmaninov y se queda encantado. Pues no. La, lo que va describiendo al principio es como este güey está tocando las teclas y dice, y no era muy bueno, porque se escuchaba como muy agresivo, como que no sabía, empezaba a tocar una canción y luego cambiaba a otra y como que no, no, no le hacía sentido. Este, llega el intermedio y su sobrina... Y le dice a su sobrina, así de bueno, pues, ¿qué, qué onda con este vato, no? Y, y pues, este, y la sobrina le dice, ay, tío, no seas bromista, o sea, es el mejor. Y él, él, así de, ah, el mejor, vaya, la vara está muy baja, ¿eh? Pero ya van hacia el final del concierto. Y poco a poco, Olaf empieza a encontrarle sentido a lo que está tocando no es como a lo largo de varias piezas, es en una pieza en específica la oye y dice este cabrón estaba calentando claramente estaba, todo ese desmadre que hizo de pasar de una pieza a otra de pegarle a las teclas como de, de esa manera tan agresiva nada más estaba calentando para tocar esto y si... Él siente cómo esta, esta pieza que está tocando a Rachmaninoff... Lo to, le toca el, el alma, le toca el corazón. Y es la última. Uh -huh. <ríe> ah, no, de, no de hecho toca después una o dos y dice... Ay, bueno, pues ya que este Y le dice a su sobrina... Oye, ya, ya que termina todo, todo este desmadre... Oye, ¿podrías tocarme esa pieza que tocó el, el vato este...? Uh -huh. Y ella le dice, pues sí podría, tío, pero no como él. Y el, el tío le dice, para eso se tiene que estudiar mucho entonces. Y ella, pues sí. Le dice, ¿sabes qué? Yo me arreglo con tu tía, que era la que ya no quería seguir pagando por, por las clases. Pero ¿sabes qué? Págale al maestro que quieres. No No importa, porque si vas a poder hacer eso, pues entonces vale la pena. Y, o sea, me llega mucho por, por esta cuestión de que una sola pieza logró sensibilizarlo para seguirle pagando las clases de piano a su sobrina. Pero también me llega mucho porque es eso, o sea, Olaf encontró, no en un concierto completo, sino en una pieza, que además para él duró muy poco, <risa> encontró esa voz en medio de, de lo que él consideraba que era un desmadre y que no sabía por qué estaban haciendo tanta laraca por este vato, él encontró esa voz, se sintió encontrado, se sintió comprendido y decidió pagarle a su sobrina clases para que ella pudiera hacer que otras personas encontraran esa misma maravilla que él encontró en esa sala de conciertos al, a la que no quería ir. Entonces... E esa experiencia, creo, se siente mucho con la música. No, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero... Hay veces en las que... Nada más oyes las primeras notas y dices... ¡Ay, en la madre!
0: <risa> Voy a <risa> llorar, sí.
1: Ajá, de... ¡Ay, Dios! Ya, ya, ya me tocaron la, la, que, la que se fue.
0: Sí, justo te iba a preguntar si te ha pasado... Que lloras, por ejemplo, con una pieza de música clásica. Que es como... Ay, no sé. Pues es súper... Es sí que quiero decir abstracto, pero no. Pero pues no te está, entre comillas, diciendo nada. No sé si te ha pasado. Sí,
1: y creo que no es tanto que sea abstracto. Tal vez es que no tenemos el lenguaje necesario para entenderlo a, a punto. Entonces, con, con eso se siente más, porque nada más te, te guía el, el sentimiento, básicamente.
0: Sí, totalmente.
1: Sí, que con la música más contemporánea, no pasa tanto, porque pues ya tienes una letra que la acompañe, entonces puede que la música o la, bueno, la melodía no te guste, o no te guste tanto, pero la letra dices, ¡Au! ¡Au! Sí, claro O al revés, ¿no? Que la música es la buena. Maravillosa ajá, Y después oyes la letra y es de ¡Ay, maldita sea! <risa> Lo desperdiciaron en esto
0: Sí, bueno, por ejemplo Una pieza De música clásica Que a mí siempre No sé, me remueve Es Una parte de Cascanueces. Yo nunca he visto El Cascanueces en... Que es Auditorio Nacional. Eh, <risa> la historia en particular no... No me provoca nada. Salvo que pues se desarrollan Navidad. Y Miau. <risa> Pero... Me acuerdo... Vi una vez... Una de las tantas versiones de película... Del Cascanueces. Y ya ni siquiera me acuerdo... Muy bien que la hacía especial o distinta Pero por esa película Esa parte del cascanueces Siempre, siempre me hace. Y ya no me acuerdo O sea, pregúntame qué pasaba No me acuerdo Pero siempre lloro De hecho me acuerdo Que ya en la carrera Una vez iba a salir a Pues a ver a, a con quién estaba saliendo en ese momento y pues estás feliz, emocionado Y se puso esa canción Se puso así por Churro Y de y estar adiós, buen sí, De estar súper feliz Me empezó a dar una Nostalgia horrible Me hice bolita en mi cama Para llorar <ríe> Estaba súper feliz Y de repente ¡pum! Y fecha es sí. Que no entiendo Que me remueve Sí,
1: es que son cosas bien extrañas A mí con la música clásica Creo que nunca me ha pasado O si me ha pasado ya lo bloqueé Entonces no vamos a remover eso <risa> Este, Pero por ejemplo con la canción de Nightwish De este Dead Boys Poem Hijo de su madre No hay vez en la que yo la escuche Que no me ponga a llorar como bebé es una cosa que me llega muchísimo Incluso antes de que yo tuviera comprensión Más o menos precisa del inglés La melodía en sí te rompe Sientes todo el dolor que hay en, en la canción Como si fuera tuyo Me acuerdo que la primera vez que la oí Ahí sí rompí en llanto en un pasillo de la prepa Y yo ni supe por qué porque no entendía qué era lo que me estaba diciendo la letra, pero la manera en la que estaba cantada, la manera en la que sonaba el, el piano, todo, todo me dijo, llora. esto te rompe, llora. Y o sea, sí, o, efectivamente, ya, ya que hoy en día entiendo la canción, ahora lloro con más ganas. <ríe> este, porque, o sea, se trata básicamente de no cumplir con las expectativas... No tanto que te ponen los demás, sino las autoimpuestas, creo yo. O por lo menos así, así leo yo es esta voz. Esas cosas que tú crees que los demás tienen ciertas expectativas en ti y que no las estás cumpliendo y que la neta desearías no tenerlas encima. Es eso. O sea que yo desearía no sentir por ti. Que me valiera madre lo que pensaras porque... El estar... Ve, ya me, est me estoy poniendo sensible. <risa> no. Pero, o sea, sí, el estar pensando en, en lo que los demás quieren de ti, ¿cómo te puede deteriorar y te puede romper? Y la manera en la que tienes que encontrar una manera de sacar esos sentimientos. Entonces, es una canción que a mí me puede muchísimo.
0: A mí... Es que eso es lo cabrón, a mí siempre me impresiona que no importa en qué estado emocional estés, siempre hay un, una canción que aparece y no sabes ni quién la canta, ni de cuándo es, ni qué dice, pero la escuchas distinta al momento de la primera vez que te la cruzas, o ni siquiera la primera vez, pero... Hay algo por ahí que sabes que te va a remover y precisamente eh, el caso drástico de a ti que te provocó llorar, ni bien sabías de qué hablaba, pero que era algo, no sé si decir preocupación, pero sí un mensaje profundo de ti hasta cierto punto. Eso siempre me ha impresionado. Por ejemplo, eh, alguna vez durante una ruptura A mi mamá le encanta Todo lo que es Miguel Bosé y Mijares Y también por eso a mí me gusta Porque ponerlos me recuerda Cuando era niña Y mi mamá se ponía a limpiar o cocinar Y me Primero me transportan eh, Pero durante esa ruptura Te digo Yo crecí escuchando a Mijares Y me acuerdo que pasó una canción Ni siquiera me acuerdo ahorita el nombre Porque si me acuerdo voy a chillar <risa> Pero Todavía ni bien había Pasado por esta ruptura Cuando la escuché y dije Híjole Esta va a ser la canción De esta ruptura Y tal cual <risa> La escuché oh, pues. Chorro mil veces De madrugada esa y una de Miguel C Que hoy volví a escuchar Ya no lloré Gracias a Dios eh, Pero siempre oh. se, se me ha hecho Impactante cómo el subconsciente Ya te adelanta Que va a ser Un capítulo Esta canción, esta película esta, Este poema Va a ser un antes y después O al menos un separador en tu vida
1: no sé sí si está bien cabrón.
0: No sé si... O sea, ves? por ejemplo... Con esta canción de Nightwish... ¿Con qué otra cosa crees que te haya pasado?
1: Ay, es bien difícil. Con la música... Últimamente me pasa cada rato. Pero creo que es porque estamos encerrados. Uh -huh. Y una manera que tengo de sentir cosas... Fuera de las cuatro paredes de mi cuarto... Es a través de la música. Porque además... Creo yo... Las voces... Que, que escuchamos en todas estas obras nos hacen sentirnos acompañados ya que lo ves en, en una obra en, un, en una canción, en un poema en otra cosa ya no te sientes solo y creo que eso es en parte lo, lo que hace que te mueva que es de esto ya lo sintió otra persona y no nada más lo sintió otra persona sino que lo está compartiendo con un chingo más de gente y todos nos estamos haciendo compañía. Entonces es algo que a mí me pasa mucho con la música. O sea, yo la verdad sí extraño muchísimo los conciertos porque aunque están llenos de gente sudada, gente que te empuja y huelen a cigarro...
0: En el mejor de los casos. En
1: el sí. mejor de los casos. Lo que sea que te caiga es agua <risa> o cerveza. Uh -huh. Este, al final del día, toda la gente con la que estás ahí adentro de esa salita de conciertos o de ese salonzote de conciertos, son gente que comparten este sentimiento contigo. Y son gente a las que también les movió esta música, a las que también este mensaje les dijo algo y los está acompañando. Entonces, no sé, se me hace un sentimiento muy bonito que todo lo que consumimos de esta manera todas estas voces nos abren espacio a comunidades nos abren espacio a amigos a, a experimentar cosas nuevas nada más porque nos gusta la misma babosada puede ser o bueno sí, siempre va a ser una babosada para alguien más, pero para ti y para ese otro grupo de personas es eso que te mueve es eso que Dices en la mañana, ¡Chinga madre ¿Por qué me levanté? Y suena y dices Ok, me levanté por esto y, y te levantas
0: A darle Justo, no nada más Es El sentimiento de que Alguien te comprende Alguien ya sintió esto Sino que también Se abre Como una burbuja En la que te Estás permitiendo sentir eso O sea, así pongas 20.000 mil Veces la canción de La ruptura O O la historia de los ratoncitos Te transportas O sea, te estás Abriendo una burbuja En el tiempo, no sé si te ha pasado Que incluso cuando ves Mensajes viejos, como que Pierdes sentido de la actualidad o del momento que en el que estás. Y te quedas tan inmerso en este caso. En la voz que te está diciendo lo que sentiste. O, o la historia que te removió. Y hasta la dejas por un momento y regresas al, a la vida real. Y te quedas como atolondrado. Y hasta como que te cuesta trabajo decir... No sé, por ejemplo... Ah, ya no soy la May de hace cinco años. Sí, cierto. <ríe> no sé, a mí me ha pasado muy seguido. Y justo por ahí... Quería llegar... En mi caso, con la poesía. Que... Que tengo el poeta que me va a poner de buenas. El poeta que me va a comprender. No importa que esté pasando y la poetisa que me está dando el momentum para sentirme mal, como si fuera incluso una mamá que te dice ya no tienes que aparentar, ya puedes llorar, puedes sentirte miserable. Y, y es súper chistoso porque, por ejemplo, Rubén Darío, creo que fue el pri sí, fue el primer poeta que yo empecé a declamar entonces siempre tiene para mí esa atmósfera de, de novedad, de aventura, de emoción. A, así hable de, de las mil morras que lo batearon, pero para mí siempre va a ser eso. Eh, y por otro lado, la poetisa que es la que me dice, ya, no te hagas, llora, es Rosario Castellanos. Rosario Castellano siempre es Y no necesariamente Es que me haga sentir Acompañada Sino que me está dando el momentum Para aceptar Que no todo está bien Cuando sé que tengo Que llorar Y no lo, no lo he hecho Me pongo a abrir El de poesía no eres tú Y ya <risa> Toda la deuda que tenía de lágrimas, ¡pam!
1: Salen las cascadas. Sí.
0: Y así no, no tenga una dece decepción amorosa.
1: Nada más es como el, el camino que te permite entrar a esa catarsis de sacar esos sentimientos.
0: Sí, y es como si te acercaras a un amigo finalmente que te está diciendo, ya no te hagas pendejo, te duele. <risa> Llora. Llora. Na nadie te va a juzgar. Eh, juzgar.
1: Diferente al amigo que dice,
0: quiere llorar, quiere Ay, llorar. Sí.
1: <ríe> porque, o sea, también tenemos voces que son medio culeras, ¿no?
0: Sí, porque, como te decía antes, tampoco necesariamente nos dicen cosas bonitas o, o sentimientos que nos encantan. También nos quiebran. Sí, y
1: bueno, creo que en mi caso la mayor parte de las voces a las que quiero más me quiebran. O sea, me permiten sacar todos esos sentimientos. Es muy raro que yo tenga una canción o un poema o un libro o un lo que tú quieras que me ponga feliz. Siento que yo puedo ponerme feliz conviviendo con los demás, estando con, con mi familia, estando con mis amigos. Así me puedo poner feliz, pero si yo quiero sacar cosas, sí necesito un vehículo. Entonces, e esta gente se transforma en el vehículo para sacar todo. Yes. Tengo un álbum de, de Tarja que me encanta poner cuando estoy encabronada. <risa> Tú no sabes lo bonito que se siente porque, o sea, tal vez la canción o las cosas... No es tan tal cual como ella lo dice, pero no sé, tiene algo que me permite sacarlo todo. Así de oh, esta, esta persona me hizo encabronar y empieza a sonar. Y mira, salgo lisita. Ya no salgo a pelearme con nadie. Porque ya saqué todo ese enojo gracias a, a ese álbum. Porque lo escucho de principio a fin para, para hacer la catarsis completa.
0: Y es que quizás... entonces sí, Ajá, dime, dime. No sé, me quedé pensando. Es que quizás la felicidad no necesariamente siempre tiene que estar acompañada. O sea, la felicidad incluso a veces es algo egoísta. Pero la tristeza, para que no te mate, no te mate la tristeza, tiene que ser... No sé, acompañada incluso por la empatía, como la felicidad. No quiero decir que es más plana, pero es más, es un sentimiento más comprensible que la tristeza o el enojo. A mí el enojo se me hace una cosa súper complicada, pero preferible mil veces a la tristeza. Ah, a la tristeza. Ah, tristeza. Es que me escucho en el micrófono y me destanteo. Pero el enojo siempre se me ha hecho un sentimiento súper complicado. Porque en lugar de irse disipando, si no lo atiendes bien, va empeorando. Un poquito como la triste tristeza. Pero... Con la tristeza igual es un poquito más solitaria y el enojo necesariamente tiene un objeto. Y puedes buscar, o sea, no sé, me encantaría tener una voz que acompañe mis enojos y así no me joderían tanto en la salud, pero, o sea, se me hace, o sea, yo no comp Prendo ese nivel de acompañamiento De una voz en el enojo Incluso es como Es bien bonito Sí, es que es catártico
1: Sí, o sea, fi finalmente Pues tal vez todavía no lo has encontrado Yo espero que Que le encuentres Eso que te permita enojarte con Pues no con una persona Sino enojarte en general Y sacarlo Porque si sí es Tienes mucha razón, o sea, el, el enojo, como siempre va dirigido, te lo guardas ahí y se va alimentando y se va alimentando y tú nada más lo estás sintiendo poquito a poco cómo va creciendo y nada más te va causando úlceras y si no lo sacas. Ay, Entonces sí. sí es bien importante encontrar algo que te permita dejarlo ir. Porque sí, este mata y envenena, como la envidia.
0: Dijera Don Ramón.
1: <risa> Ay, Dios mío. Ok. Entonces, esto se está poniendo muy largo. Para cerrar, Dari, ¿quién es esa voz que siempre te acompaña?
0: Creo que no importa lo que pase, así esté muy feliz, así esté muy triste o muy perdida, siempre regreso a la región más transparente de Carlos Fuentes. Siempre. No importa... Te digo, es como un amigo. No importa si estoy muy feliz y quiero compartir esa felicidad. No importa si estoy muy perdida y le estoy preguntando a mi pana... Oye, güey, ¿qué hago de mi vida? Siempre... Siempre regreso a la región más transparente. Y siempre... No sé, siempre lo abro y... Y es como... Sostener el libro me recuerda a sostener mi vida. <ríe> es bien chistoso y... Carlos Fu tengo una historia súper No fuerte <ríe> Pero muy profunda con Carlos Fuentes eh, No sé Qué fue lo primero que leí de él Que dije, no inventes Este man se la sabe Y todo lo que leo de él es No inventes, este man se la sabe <ríe> No sé No sé por qué Y también tiene un poquito que me recuerda Tanto a mi abuelo Como a me recuerda a todos y a nadie a la vez. Es bien chistoso. Eh, no te quiero decir que cuando falleció yo me morí con él. <risa> Una parte de mí se murió con él. Me acuerdo que ha sido el único autor por el que ha llorado muchísimo. Incluso fui a su última despedida al Palacio de Bellas Artes. Y me acuerdo que escuchaba a la gente hablar de él y era de... Es que no, ellos no saben quién es Carlos <risa> Toda inventada <risa> Pero Pero incluso Él falleció en 2012 Si no mal recuerdo
1: Creo que, Creo sí. que sí
0: Pero sí, incluso Sí, porque casi acabamos
1: ah. de entrar a la carrera
0: Sí, exacto Porque justo eso iba a decir Ese año entre la carrera Ese año fue muy importante para mí Porque me topé con temas de ego Muy cabrones y siempre la región más transparente, y sobre todo el personaje que es como el narrador, siempre es como un Virgilio. Como que siempre... Es un guía
1: para ti. Sí,
0: totalmente. ¿Y para ti, May?
1: Para mí, creo que hay dos voces que siempre logran tener algo para acompañarme. Por un lado está Thomas, el, el compositor y el líder de Nightwish. Ese man también se la sabe tiene siempre algo con lo cual o, o ayudarme para quebrarme y sacarlo todo o levantarme y decir, ok, sí se puede, sí se puede, no estoy sola. Y sí, o sea, me ha acompañado desde antes de que yo pudiera entenderlo. O sea, desde antes de, de poder conectar completamente con, con lo que él produce, me ha acompañado y me ha dejado sentirme abrazada. Entonces, es algo que, que a mí me, me puede mucho, ¿no? Y la otra, no es García Márquez en general, porque, pues sí he leído la mayor parte de su obra, porque fui, fui la niña en la prepa a la que le gustaba García Márquez, tengo que admitirlo, pero en específico 100 años de soledad, el inicio, o sea, ese de muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, había de recordar aquella tarde en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. Esa parte, desde ahí, me hace sentirme abrazada. Y yo, yo creo que tiene mucho que ver con que el libro me lo regaló mi papá, pero así me... Cu cuando me siento mal, recuerdo el inicio y recuerdo la sensación de recibir el libro por primera vez y esta sensación de, de asombro que me provocó. Y, y no sé, me siento acompañada y me siento abrazada. Tal vez no comprendida, porque, digo, finalmente es... Tal vez no es una novela en la que uno pueda sentirse comprendido. Pero lo siento como una casita a la que puedo regresar y en la que puedo encontrar viejos amigos.
0: Como una cabañita.
1: Ajá, justamente. O sea, y tengo una frase que utilizo mucho, que es como, en este lugar voy a hacer mi casa. Muchas veces es referente como al, a un minuto específico de una canción o una parte específica de un libro es de, aquí está mi casa, porque es ese lugar en donde te sentiste como más, más cálido al uh -huh. momento de, de estar consumiendo el... ...la obra, ¿no?
0: Sí. Y quizá... ...no sé, ya para cerrar... ...¿tú crees que... ...todo el arte... ...tiene que tener esta voz? Pues,
1: no creo que tenga que tenerla... ...pero yo creo que la tiene. O sea, finalmente... ...el arte... ...cuando... ...luego entramos en esto... ...pero cuando yo lo considero arte te dice algo está dando un mensaje y puede que tú seas capaz de escuchar esa voz o puede que esa voz no sea para ti pero creo que no hay una obra que esté muda puede que a ti no te hable que tú llegues a ella y digas esto es una tontería uh -huh. pero va a haber otra persona que te va a decir, güey, pero es que ese es mi libro favorito, o esa es mi pintura favorita. Y tú vas a decir, puras mamadas que le gustan, ¿no? <risa> 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 Sale, pues. Pero creo que al final del día, pues algo le habló ahí. Y puede que sea desde el mensaje más sencillo hasta el más complejo, ¿no? Pero, pues es eso que... Yo creo que todo tiene... Hay, existe una voz en todo el arte. Nada más es necesario que haya una persona que pueda escucharla.
0: Sí. ¿Tú qué piensas, Ari Pienso exactamente lo mismo. Que que todo en tanto es un producto, producto humano. Tiene una voz. Tiene una voz que habla desde una humanidad. Y que... Ya no importa de qué sentimiento sea o de qué... O qué fibra esté tocando, mientras venga de alguien que vive, respira y siente, a ti te va a recordar que vives, respiras y sientes. Exactamente. Y
1: bueno, ya después abordaremos el por qué el arte contemporáneo es muy respetable y la gente tiene que dejar de decir que son tonterías. Ay, sí. Pero sí, o sea, justamente es eso. Que finalmente pues encontraste algo en donde te viste viste una parte de ti y el artista vio una parte de sí mismo y la están compartiendo y pues con esto pues, cerramos
0: pues muchas gracias por escucharnos eh, sobre todo en este primer capítulo de nuestro podcast Cultura Sin Mame pueden seguirnos en nuestras redes de Pacal como en Instagram arroba pacaluno o Pacal en Facebook
1: Y pues esperamos que Continúen con nosotros en este bonito viaje Les prometemos que no vamos a Hacerlos sentir como pendejos Y finalmente Pues si quieren dejarnos comentarios O algo diciéndonos En nuestras redes Cuáles son las voces con las que ustedes se han encontrado Y se han sentido acompañados Cuáles les han permitido sacar cosas Que tenían guardadas Pues nos va a encantar Leerlos y empezar a formar esta bonita comunidad. Nos vemos.
0: Gracias.